0: Je tu niekto, niekto viac, koho, koho prítomnosť by sme si mali žiadať, ale prosiť pre každý deň nášho života. Si to každý v živote pozná, že máme okolo seba ľudí, ktorých máme tak radi, že by sme ich chceli mať celý čas, celý čas svojho života pri sebe. Nechceli by sme, aby tí ľudia v podstate odišli z našej blízkosti. Chceme, aby, aby boli blízko nás. Aby ich prítomnosti sa cítime fakt dobre. A ich prítomnosť je takým požehnaním. Pre niekoho, teda pre niekoho, malo by to byť, keď sú manželia a manžel, manželka, sa mali tešiť z prítomnosti jeden druhého. Byť spolu ľudia, ktorí sú si blízki. Alebo dobrí priatelia, keď sa stretnú, tak majú vzájomné spoločenstvo. A, a je im dobre. Dobre spolu. A dnes trošku tak chceme rozprávať o tom, že a je, dobre, je dobre mať blízkych ľudí vo svojom okolí. Je dobre mať ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť. Je dobre mať ľudí, ktorí, ktorí stojia okolo nás. Ale ako ste už aj vnímali asi zo slov druhej knihy Mojžišovej, tak a, je tu niekto, niekto viac, koho koho prítomnosť by sme si mali nielen žiadať, ale prosiť pre každý deň nášho života. A ak si počúvali ten žalm, ktorý som sa modlil pred kázňou, to bol 42. žalm, o ňom sa hovorí, tak veľmi vzácny žalm, tam je ten obraz, ako jeleň dýchti po vodných bystrinách, tak dýchti moja duša po tebe, Bože. Tak, tak dýchti moja duša po Tvojej blízkosti. Duša mi žízni je smedná. smedna po Bohu. Bola taká mládežnícka piesen, Pane, smední sme po tebe. A to je to, ten smed po Bohu. Tá túžba a prozba, aby, aby Pán Boh bol v blízkosti mojho života. A o tom je tak trošku aj ten príbeh po ťažkej afére so zlatým teľaťom, kedy celý národ, národ izraelský zlyhal v čase, keď Mojžiš bol na hore a, a s, Bohom, s Bohom riešili veci ohľadom budúcnosti národa, tak Áron a, a ľudia okolo neho teda sa to celé zvrhlo a, a národ si postavil zlaté tela. A Pán Boh sa strašne rozhneval. Strašne sa rozhneval, keď toto všetko videl. A tam ďalej vidíme, vidíme veľmi takú zaujímavú diskusiu. Veľmi, veľmi takú zaujímavú diskusiu medzi Bohom a medzi Mojžišom. Ako oni dvaja rozprávajú a ak ste počúvali, čo, čo si Mojžiš žiada od Boha, tak to sú naozaj, naozaj silné veci. On, on sa nechcel uspokojiť s tým, že, že Bože, ja viem, že ma miluješ. Ja viem, že ma máš rád. On povedal, OK, to je, to je dobre, ale daj mi poznať viac. Daj mi poznať viac zo seba. Viac zo svojej blízkosti, viac zo svojej prítomnosti. A to je také Také zvláštne že prosiť, možno, že o niečo viac. Niekedy možno prosíme alebo hovoríme, ďakujem Bože, že ma miluješ. A môj žiť ešte ďalej. Hovorí, pane, nielen to, že ma miluješ, ale daj sa mi poznávať každodenne v mojom živote. A on úplne túží po, po Božej blízkosti, aby Boh bol s ním aby pán Boh viedol jeho život. On bol v ťažkej úlohe viesť celý národ, ľudí, od ktorých odišiel na pár dní a celý sa zdivočeli okamžite. Lebo takí sme ľudia. A on mal takýto národ viesť. A on povedal, Pane, ale mne nebude stať, že ma miluješ. Ja, ja potrebujem teba mať blízko seba. Každý deň. Každý deň na všetkých mojich cestách. Lebo bez teba, ja sa nepohnem od on hovorí. Radšej tu zostaňme, nepohnime sa ďalej, ak ty s nami nepôjdeš. Chcem, aby si bol blízko. Timoti spievajú v jednej novej piesni a také veľmi krásne slova. Kdekoľvek chodím, kamkoľvek pozerám, čokoľvek robím, ty si vždy tam. To je trošku parafráza z 139. žalmu. A ďalej, Kamkoľvek kráčam, všetko, čo chcem, čokoľvek spievam, ty o tom vieš. Si všade na vôkol, všetkým ma prenikáš. Kráčaš vždy so mnou a celého ma naplňaš. To nádherné vyznanie o Božej prítomnosti, o Božej blízkosti. Ja neviem, po čom túžime my v živote. Či je aj toto naša túžba, že Bože, nepohnem sa odtiaľ, kým mi nedáš vedieť, že nielen to, že ma miluješ, ale že naplňáš môj život. A že ty pôjdeš so mnou. Môžeš hovoriť, ty si nám nedal vedieť, ak to pôjde s nami. To je úplne kľúčové pre život človeka, pre život veriaceho človeka poznať Božie cesty poznať tie cesty, ktoré Pán Boh, ktorými nás chce viesť. Alebo teda dať sa ním viesť. Lebo mnohokrát jeho cesty pre nás sú, možno ich nevidíme. Nevieme, čo bude zajtra. Ale Boží ľud kráča vierou. Nekráča videním, ale vierou. Že ja verím, že ak Pán Boh je dobrý, má ma rád, a že toto jeho vôľa pre mňa, aj keď neviem, čo bude zajtra, aj keď neviem, čo bude pozajtra, tak viem, že On tam bude kdekoľvek chodím, kdekoľvek kráčam. Ty tam so mnou si. A by sa to splnilo. Je to zaujímavé, že a, ak by sme čítali neskôr tú kapitolu ďalej, tak by sme videli, že sa to naozaj naplnilo, ale ešte aj také prorocké, až v Žalme 103. sa píše, že hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným Mojžišovi dal poznať svoje cesty, Izraelcom svoje skutky. Hospodin milosrný a ľútostivý zhovievavý a bohatý v milosti. Mojžišovi dal poznať svoje cesty. A tak to je taká nádej a zasľúbenie, že keď volám, tak dostanem. Kto hľada nájde, kto prosí, ten dostane. Tak hovorí písmo. A nemali by sme v živote kráčať bez toho, aby sme nemali tú istotu že Boh kráča s nami. Že Boh ide s nami po tej našej ceste. A možno by sme mali viac zápasiť o tú Božiu istotu do života. Že Bože... A možno by sa dokonca až, až naťahovať. O Jakobovi sa hovorí o tom slávnom sne, že zápasil s Bohom. S anielom. Ale jednoducho možno až zápasiť. Abraham sa naťahoval s Bohom, koľkých ľudí ospradlni. Pre koľkých ľudí zachráni mesto. slova sa možno až jednali s ním ale prečo? nechceli sa pohnúť, kým nevedeli, že, že Boh ide s nimi v tejto istote žiť ktokoľvek chce, chce viesť rodinu, zbor alebo čokoľvek nemal by sa pohynať bez toho, že by nevedel že Boh ide s ním. lebo nedá sa v Božom ľude kráčať bez toho, že by Boh nekráčal s nami, no dá sa a tá cesta okamžite dovede do do márnosti. Do zatratenia. A to aj v živote. Ak, ak nekráča Boh so mnou. Ak ja kráčam sám. a Pán Boh ide svojou cestou, ja idem svojou cestou. Tak som sa pomýlil. A timoti dokonca spievajú ďalej v tej piesni. Túžim niesť, čo nesieš ty. Túžim mať, čo dávaš ty Túžim ísť za tebou vždy Nechcem už nevidieť, čo vidíš ty Nechcem sa zastaviť, keď kráčaš ty Nechcem už nevravieť, čo vravíš ty Nechcem už neveriť, keď veríš ty Túžim nájsť, čo hľadáš ty Túžim ísť, ak ideš ty Túžim žiť, kde žiješ ty túži mi ísť, ako si ty. A to je nádherný sen. Aj modlitba. A Mojži si toto žiada. Bože, daj mi poznať svoje cesty. Daj mi poznať, kad ja mám kráčať. Pán Boh hovorí, dám. Dám. Ja ťa povedem, ja pôjdem s tebou. Možno to je jeden z najväčších zápasov, ktoré možno vo svojom živote musíme bojovať a vybojovať. A môj je úplne odvážny, on, on ešte išiel ďalej a ja chcem ťa vidieť, páne. Ja ťa chcem vidieť. Pán bohu musel rýchlo uzemniť, že je trošku pomalšie, lebo naše stretnutie mi nedopadlo dobre ešte počas tvojho života. A Mojžíš tak tužil vidieť jeho slávu. Túžil vidieť, túžil vidieť Boha v tváru v tvár. Pán mu hovorí, nemôžeš ma vidieť. Kvôli jednej veci, koli hriechu. To je jediná vec možno, prečo nemôžeme Boha vidieť tvárov v tvár počas nášho života, v nebi, navždy, na forever, navždy, navždy s Bohom. Ale tu na tejto zemi ešte, ešte to tak nie je. Ale, ale Boh mu hovorí, že uvidíš časť mojej slávy a ja prejdem pre tebou. Uvidíš môj chrbát, trošku zo so mňa uvidíš. Božia sláva, to, to, to vyjavenie Boha. Tá jeho fyzická prítomnosť, tá jeho moc, ktorá sa v nej zjavuje. Mojžiš si zjada, žiadal naozaj veľké veci. Ale dostal. Žiadal byť s Bohom blízko. A po takomto stretnutí, keď by sme čítali nasledujúcu kapitolu, by sme videli, že keď Mojžiš prišiel medzi ľudí, tak sa nevládali na neho dívať. Lebo mu tvár žiarila. Lebo naozaj bol v Božej blízkosti. Bol v Božej blízkosti. A, a vtedy tvar žiari. Vtedy život, vtedy život vydáva svedectvo. Ak človek žije naozaj kráč v tých Božích cestách, v jeho blízkosti, je to vidno na živote. Je to vidno na tvári. Je to vidno na srdci. Je to vidno na postoji. Je to vidno na myšlienkach. Je to vidno, že človek je v Božej blízkosti. tak o to. O Božiu prítomnosť, o každodennú Božiu prítomnosť. Tak ako Daniel čítal ten 25. žálm. Hospodine, daj mi poznať svoje cesty. Vyuč ma svojim chodníkom. Vo svojej pravde veď ma. A vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy. Aj na teba dennodenne denno, očakávam. Denno, denne. že Pán Boh je s nami, môžeme vedieť na základe niekoľkých vecí. Aj na základe toho, že to povedal o svojom slove. Je to úplne úžasné. Viete, aké boli posledné slova Pána Ježiša na tomto svete, keď odchádzal do nebies. A evanelia aj skutky to zaznamenávajú. Sú tam viaceré výroky, ale u Matúša to je krásne napísané. Aj hľa, ja som s vami po všetky veky. A to, je, to je nádherné zasľúbenie. Posledné slova Pána Ježiša, keď odchádzal. Ja som s vami. Ja zostávam pri vás. My vieme, že skrze Ducha Svetého je tá jeho prítomnosť pri nás. Ale pri veriacich ľuďoch dnes toto je jeden zo znakov. Jeho slovo. Jeho slovo, ktoré dal skrze svoje slovo som medzi vami. A tu môžeme mať nádej. Tu môžeme mať istotu. Ďalší zo takých znakov môže byť taký pokoj v srdci. Že viem, že Pán Boh je pri mne. Viete, napísané v Biblii, neverní nemajú pokoja. Neverní, neveriaci, nemajú pokoja. Ale ten, kto verí, pokoj Boží prevýšuje všetko. Nehovorím, že, ne, že veriaci človek nemá stres, nemá nepokoj. Má. Ale keď, keď príde to finálne, tak vtedy ho zvyčajne zaplavuje Boží pokoj. A on vie, že, že je to isté. Že Pán Boh je pri ňom. Ďalším znakom toho môže byť ovocie života. Že na človeku, na jeho živote je vidno, že že je v Božej blízkosti. Že prebýva Pán Boh okolo neho. Že je to vidno na jeho skutkoch, na jeho činoch, na jeho slovách. A mohli by sme hovoriť viac. Ale kráčať v živote bez Boha, bez Božej prítomnosti je, je, je zložité to je úplne desivý život ak si spomeneme len na niekoľko príkladov z písma keď sme začali hneď v raji, vedenie Adam a Eva potom keď, keď boli odtiahnutí od Boha ich prvá vec bola to že sa začali skrývať začali sa skrývať pred Bohom utekali preč kráčať bez Boha, hneď vedie k takýmto veciam. Ak si spomeneme na kráľa Saula, jeho príbeh začal famózne, ale keď ho Boží duch opustil, keď on začal žiť úplne iný život, tak potom bolo desivé čítať tie jeho príbehy, ako to celé skončilo, ako smutne skončil jeho príbeh. Hriech nás, nás oddeluje od pána. Svojte si na to, ako, ako Ježiš na kríži zažil tú chvíľku, čo znamená byť bez Boha. A tam bol ten výkrik, výkrik pre všetkých ľudí, Bože môj, Bože môj, prečo? Prečo si ma opustil? Chvíľočku zažil tú prítomnosť a respektíve tu neprítomnosť Boha. Bol to úplne, úplne až človek tým rozmýšľa, že ako Pán Ježiš, tak to tie slova vydal, že, že Bože môj, prečo si ma opustil? Nechcete strácať túto prítomnosť. Nechcíme ju strácať, Božiu prítomnosť z našich životov. Tým najkľúčovejším faktorom, ktorý nás naozaj od toho odťahuje od Boha, je, je naozaj hriech. Niekedy Pán Boh možno, že nedá, nedá. nám nejak tak vnímať, možno cítiť, alebo ako, že je s nami. Ale je s nami na základe svojho slova, na základe svojich sľubov. Možno niekedy, ako keby sa odtiehal od nás. A to neznamená, že je preč. Častokrát nás prečistuje cez takéto chvíle a ukazuje nám možno nové veci. Skúma nás. Ale čo je to také kľúčové je proste za Božiu prítomnosť na každý deň do vášho života. Proste, aby Pán Boh bol prítomný, aby neodchádzal. Aby neodchádzal z našich životov, z nášho zboru, z našich spoločenstiev, zdekolvek. Aby bol tam prítomný. A on skrze jeho ducha, skrze ducha svätého naozaj je tu. A to je úžasná milosť, úžasná veľkosť. A Duch svetý nám dosvedčuje, dosvedčuje nášmu duchu. Dáva nám vede, že sme božie deti. Že posilňuje nás. Vedie. Ale stále, každý deň, každý deň, prosme o tú Božiu prítomnosť. Aby Pán Boh bol pri nás. Modlíme sa za seba, za svojich blízkych za ľudí okolo nás, aby, aby túto prítomnosť mali. Lebo je to naozaj dôležitá vec, naozaj v ťažkých chvíľach je dobre vedieť, že, že Boh je prítomný pri nás. A tento týždeň začíname v informačných listoch, ste si všimli, a je prvá krajina, za ktorú sa začíname modliť, je Afganistan. A tento týždeň sme prešli svet, kontinenty a každý týždeň začíname teda tu jednotlivé krajiny sveta. V informačnom liste sú všetky informácie o krajine, prozby, za čo sa môžete doma modliť a tak ďalej. Ale chcem povedať, že situácia kresťanov v Afganistane je, je naozaj veľmi zložitá. Nie je ich tam veľa, ale Pán boh, Pán boh sa priznáva. Môžeme prosiť aj za Božiu prítomnosť do ich životov. Prichádzajú tam do krajiny aj mnohí misionári, ktorí možno sa snažia nájsť cestu, k tým domorodým ľuďom, aby im ukázali lásku Božiu. Aby tí ľudia mohli spoznať Pána Ježiša. A naozaj sa treba modliť, lebo je to, Kresťanstvo je tam úplne minimálne. Aby tam mali odvahu prichádzať ľudia. Keď som minulý rok, myslím, že v novembri som rozprával o tej prezentácii, som mal tu prezentáciu o Afrike, tak som rozprával vám tam jeden príbeh jeden z tých večerov, ktorý sme mali a vystúpila jedna žena. A ona rozprávala príbeh jej manžela, ktorý spolu s ďalšími deviatimi dobrovoľníkmi, lekármi a pracovníkmi, myslím, že 10. augusta 2010, bol, bol zabitý v, v Afganistane. Ona rozprávala svoj príbeh, ako to vnímala ako, ako manželka, ktorej manžel niekoľkokrát išiel na tú cestu a vždy vedela, že, že možno, že raz sa nemusí vrátiť. Že ako to celé ona prežívala. A bolo veľmi, veľmi silné počúvať ten, ten príbeh tej skupiny ľudí, ktorí, ktorí boli v Afganistane. A tí ľudia, lekári, viacerí z nich boli lekári oční, aj zubní a slúžili, pomáhali tým domácim ľuďom na miestach, kde nikto nechcel ísť kde sa vyhybali tým miestam v krajine ľudia z okolia, zo sveta. Tam nikto nechceli, žiadni dobrovoľníci, žiadni lekári. A táto skupina ľudí niekoľkokrát tam chodila. A nielen to, že fyzicky pomáhali, ale oni robili aj to, že tým ľuďom, nakoľko bolo možné, svedčili o Bohu, pretože to boli kresťania. A naozaj na jednej ceste naspäť z jedného mesta, keď sa presúvali, tak sa utáborili na brehu rieky a chceli tú rieku prekročiť, ale ešte predtým na tom brehu rieky, tam tam sedeli v kruhu a sa spolu modlili, mali tam aj kázeň, spievali, oslavovali Pána Boha, boli ako spolu, ako jedno spoločenstvo, jedna rodina. Tak sa posilňovali vo viere. A potom, keď prešli na tú druhú, rieky, na tú druhú stranu rieky, o niekoľko minút na to, ich prepadli a ich vlastne zabili. Celú skupinu. A tá manželka hovorila, keď sa našli zápisky jej manžela, tie papiere, ktoré mal, on si poznámky z tých mnohých vecí, tak, tak našli tam veršíky, ktoré si v ten deň čítali. V tých chvíľach, tesne predtým, ako mali prekročiť tú rieku. Ja len prečítam len tri veršiky, ktoré si oni tam mali zapísané z toho dňa. Ten prvý bol Sme jeho dielo stvorený v Ježišovi Kristovi na dobre skutky, ktorých nás Pán Boh uspôsobil chodiť. Ďalší text, ktorý tam mali Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske. Ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za vás ako dar a obeď Bohu príjemnej vôle. Ten tretí veršik, ktorý tam mali, bol s druhým Korinským, lebo sme vôňou Kristovou. Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia. Sú vôňou Kristovou. Toto mali toto boli slova, ktoré si zapísali tesne predtým. A ich svedectvo, ich príklad a povzbudzuje mnohých ľudí. Oni tam išli do toho Afganistanu, aby tam slúžili. A tak naozaj, bratia a sestry, prosme za Božiu prítomnosť. Aj v životoch ľudí okolo nás, v životoch kresťanov na celom svete, nezabúdajme na to. Aj vo svojich životoch, v našom zbore, vo vašich životoch aby Boh bol tam prítomný. A tá Božia prítomnosť pre nich, tá ich niesla. Tá im dávala silu. Božia prítomnosť vám dáva silu vykonať veci, ktoré bez Boha sa nedajú. A tak nech na záver nás tešia a tak potešujú slova zo Žálmu 73. a hovorí tam, ale mňa blaží. Božia blízkosť. Hospodinovi pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky tvoje skutky zvestoval. Tak nech vás všetkých blaží Božia blízkosť. Každý deň máš života.